0: Mēs turpinām mūsu iesāktās 5 epizožas sērijas par tēmām, kuras bija ļoti svarīgas pirms 55 gadiem, reformācijas laikā, un kuras ir ļoti svarīgas arī mūsdienās. Proti, ka saskaņā ar rakstiem, mēs esam taisnoti Dievu priekšā tikai ar ticību, tikai no žēlastības, tikai caur Kristu, un tas viss tikai Dievam par godu. Šodien mūsu tēma ir Sola Grācija, jeb tikai žēlastība, un man sarunā pievienojās Markus Roškalns. Sveiks, Markus. ciao. Čau, čau! Pirms m vai tu varētu īsi iepazīstināt ar sevi un uh, pasāstīt uzreiz arī, kā tev interesēja teoloģija?
1: Jā, es tad, tad esmu uh, Markus Roškalns, es esmu Rīgas uh, baptistu vīlandes draudzes, tādā tā paredzās iecībā. Uh, Rīgas baptistu vīlandes draudzes sludinātājs, un um, esmu viņš draudzē jau jā, jau sludinātājs praktiskajā nozīmē kādus astoņus gadus, bet Bet ordināts esmu divus, divarpuzgadus. Tas arī varbūt mazliet iezīmē to, ieskatot to, kā tā teoloģija ir attīstījusies manā dzīvē. Tas nav bijis kaut kas tāds, ko es esmu mēģinājis akadēmiski apgūt vai mācīties kā tādu teoriju, bet man tas ir bijis tieši pretējā virzienā, ka es esmu uzaudzis kristīgā ģimenē. Esmu nodzīvojus pirmos divus gadus dzīvoju Vācijā, jā, bet uzaugu kristīgā ģimenē, man nebija kristīga draugu, vienrīz dzīvs vispār un, un tad, līdz ar to tur eu sāku, kā, nu, testēt to savu ticību pret to, to kontekstu, kurais dzīvoju, proti, man draugi dzīvo citu dzīvesveida, es dzīvoju šo vadīvsveidu, man tas radīja jau tādu pamatu uzdot jautājums, kāpēc es esmu atšķirīgs, kāpēc es to esmu gatavs darīt, kāpēc esmu gatavs ateikties no lietām, kuras viņiem bija ikdienas sastāvdaļas un tas varbūt jau mazliet veidoj manī tādu, nu, praktisko teoloģiju, tā meklēt, saprast un, un tā gadiem ejot, ásot nonākot luterāņu draudzē, kurš beigās desmit gadus arī esmu bijis. Caur vienu patiesībā tādu negatīvu dzīves notikumu, vienu traumu. Es tā kā, pa īstam sāku uzdot jautājumus Dievam, kāpēc viņš to ir pieļāvis. Un, 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 kā, es beigās sapratu, ka es esmu diezgan liels liekulis, jo man bija tā kapī noputējusi, bet es Dievu saucu kā savu svarīgāko dzīves personu un tad caur šo visu, nu, to tā, tas bija tā diezgan grūts man dzīves periods, ar ja daudziem jautājumiem un cīņām ar Dievu, tad es um, vispār ieraudzīku, ka vispār ir Bībela un, un es sāku meklēt atbildes Bībelē un tas man atvēra tādā pilnīgi jauna pasauli. Un um, caur to, tā teoloģija, ja mēs to tā gribam saukt, tā tad mācība par Dievu manā dzīvē kļuva tāda, Ne tikai kā tāda nu, teorija, kurā es tagad varu pieaugt un kļūt gudrāks, bet kura manī radīt ar mīlestību uz Dievu, ka es gribu iepazīt labāk un vairāk un gribu saprast, kā viņš domā skatoties uz manu dzīvi. Un tikai caur to es patiesībā arī beigās nu, sajūtu, to aicinājumu, saņēmu aicinājumu iet un kļūtu par sludinātāju, kas nekad man iepriekš nav bijis dzīvē, tāds mērķis. Tas, tas bija tāds vienkārši dabiski izaug, izaug no tā. Un, nu, tā. Tāpēc man teoloģija ir Dieva iepazīšana, es teik tā. Tādā vist tiešākā formā Dieva iepazīšana caur viņa vārdu. Kas tev ir teoloģija? Kas, ir teoloģija.
0: <laughs> kas man ir teoloģija? Man, man teoloģija jā, ir ā, personīgi tāda vēlma izprasa Dievu un to, ko viņš mums ir atklājis. Tas ir kaut kas tāds, pēc kā es ā, sāku ilgoties dažus gadus atpakaļ.
1: Vai arī bija kaut kāds notikums dzīvē? Vai tas bija tāds... Nu, kā, kā, kā tas?
0: Man personīgi es kaut kādā vienā brīdī tā redzeju evangēliju jaunā gaismā pilnībā sapratu tās svarīgumu. Un un man laikam skaities man ielika sirdī to vēlmi pētīt Bībeli vairāk un lasīt to katru dienu. Mm -hmm.
1: ja tu man jā, tu man varēsi tu viņ uzdot nākamajai jautājumu, bet man ir vēl viens startjautājums. Tegad ja tu tā interesanti, nu ievadā, kad mēs atpārmojamies, tu tā minē, um, ka Savā ziņā šī podkasts arī ir cilvēkiem savam radīt lielāku interesi par teoloģiju. Un, es, nu, tev tā nocitēju. es nezinu, vai to es drīkst teikt, korēne nav bet, bet uh, tagad jūs zināt podkasta klausītāji, kāpēc klausu veido Klaus veidošo lai jūs vairāk uh, ja, ja jūsos radītos lielāka vēlme iepazīt uh, teoloģiju bet tad uh, vienkārši man tajā, šajā tādā jā, apzīmējumā lieks interesanta doma ka, jā, kas tad beigbeigais ir tad teoloģija. Nu, tā kā, mēs dzīvojam šobrīd tādā laikā, kur man lieks cilvēkiem liekt, nu jā, tad vidējo teoloģiju neinteresē. Un tad ir tādi daži, kuriem nu, sākās kaut kādā dzīves brīdī interese par teoloģiju, un tad ir tādi, kuriem iet un studē teoloģiju, un tad viņš jau saukt par teoloģiem. Bet īstenībā jau nu, teoloģija savā būtībā ir kaut kas tāds, bez kādu nemaz nevar būt uh, kristietis. Ne? Tā ir tava izpratne par, par, par Dievu. Īstenībā pat ateistiem ir teoloģija kaut kādā līmenī, jo tā ir viņu vispratni par Dievu. Tātad Dievu tur ir ļoti maz, Dievs ir pārsvarēji viņu paši sev. Tā ir viņu teoloģija, un tāpēc, um, nu, es domāju, ka mums arī, jā, jā par to, un to mēs īstenībā arī savā draudzē uzsveram, ka, uh, patiesībā mēs visi esam teologi, mums nevajadzētu nošķirt tā kā teoloģiju, tie, tas ir tiem, kuriem tur interesē vairāk tā teorētiskā puse. Ja tev neinteresē teoloģija, tad uh, jautājums ir, cik ļoti tev interesē Dievas. Cik ļoti es gatavs iepazīt Dievu caur to viņa versiju, nevis caur uh, to uh, prizmu, kur tu uh, izdēli tās kategorijas dzīvē, kur tā kā, nu jā, šīs, šī man interesē daļa, tāpēc šeit es tā kā, palasīšu, bet nu, citas Dieva tur daļas man neinteresē, un, un es tā kā pats veidošu savu priekšturu par Dievu no tā, kas man pašam prātā darās. Nu tā, tas ir tas risks, varbūt, kur, jā, kristietis atsakās izrādīt interesu par teoloģiju.
0: Es tev pilnībā piekrītu. Man liekas, daudzreiz cilvēki vienkārši baidās no tā vārda teoloģija vai teologs. Tas tam nav jābūt tikai tā akadēmiski vai ļoti teoretiski. Tas teoloģija varbūt arī ļoti praktiski, kā jau tu minēji savā, savā stāstā. Jā. Un, jā, ir, šī, šī podcast mērķis vēl joprojām ir ientresēt cilvēkus, ir tīpaši jau jaunāks cilvēks tajā bagātībā kaut bībele piedāvāms, un kas padeiz mums katram ir mājās, katram ir rokās šī bībele, kurā ir tādas bagātības, kuras man personīgi tāda sejūta, ka es vis. Man nepietiks uh, laika savā dzīvē, lai visu, visu to saprast vai visu iemācītos vai izdzīvot, bet uh, jogrāk, jo, jo labāk.
1: <laughs> tieši tā, tieši tā. Man liekas arī svarīgi, ka tu, um, nu, ka tu saproti, kas ir tava podcasta, mērķa auditorija. Man liekas, mērķa auditorija ir kaut kas ļoti um, svarīgs, ka mēs to tā nodefinējam, jebkurā lietā, kurā mē, kuru mēs darām. Es esmu, arī, man ir, es esmu savā laicīgajā darbā dizaineris, strādāju ar digitāliem produktiem un mācu arī mākslas akadēmijā. Un tad es lielu uzsveru lieku studentiem uz to, ka, pirms tu kaut ko radi, tevi ir jāsaprot, kam tu to radīsi, kas ir tā tava mērķa auditorija. Līdz ar to, tu tajai mērķa auditorijai pateiksi lielu trēknu – jā, es koncentrēšos uz jums, es došu Jums to uzsvar, un tad ir kaut kāda daļa cilvēku grupas, kuriem tu pasaki, ka nē, es uz jums, diemžēl, nekoncentrējušos nevaru. Tad tas vairs nav fokus, tad tā vairs nav uz cilvēku, uz konkrētu grupu balstīt, izstrādu baltītas produktus. Un, un liekas, ka bība, Ir atrodams kaut kas ļoti līdzīgs arī tieši šajā tēmā, par ko mēs šodien kā runāsim. Mēs vēl nesam pat sākuši <laughs> par šo tēmu runāt, bet arī tur ir interesanti, ka tu tā paskaties, ja skaties no šī mērķa auditorija viedokļa, tad tu redzi, ka Dievas bībele ir rakstījis divām izteiktām mērķa auditorijām. Viena ir tie, kuri vēl nav viņa bērni, un tie tie, uzrunāti ar veidiem, kas ir, Tāda pārliecināšanas valoda, kuras dod argumentus un mēģina pārliecināt viņu, padarīt par savējo. Un tad ir otra mērķauditorija, kur Bībala runā jau uz savējiem, uz saviem bērniem, uz tiem, kur jau ir viņa ģimnē. Tad, kad mēs izstrādājam kaut dizainu produktus, tad noteikti tieši tas pats mājaslapē. Mēs izveidojam mājaslapu, mēs vienu mērķauditoriju nodefinējam kā tos, kurus mēs gribam iegūt kā savus klientus, un viņiem mēs dosim dažādus argumentus, kāpēc nākt šeit. Bet otri tie, kuri ir jau mūsu klienti, un viņiem ir jau pavisam cits mērķis un nolūks, kāpēc es tā, viņiem šo vai slap, piemēram, veidoju. Viņiem man man, man vēl snau bet man ir viņus, piemēram, informēt, palīdzēt viņiem saprast, kā labāk darboties ar tiem pakalpojumiem, kas viņiem jau ier un nu un, un tagad tās ir divas dažādas mērķa un tas vienkārši ir varbūt tāds bišin konteksts, kurā turpinot šodien sarunu, mēs varam, es, es mazliet un pastāstīties, kāpēc es redzu, varbūt, šo dalījumu arī būtisku šajā sola, iet solu jautājumam.
0: Liela daļa no šīs tēmas ir, protams, mēs runājam par reformāciju, tas ir tas konteksts. Tad kāpēc, es gribētu dzirdēt tavus domus, kāpēc, tauprāt, reformācija bija svarīga?
1: Kristietība lielā mērā bija nogājusi no sliedēm un bija vajadzīgs kāds, kurš viņi uzliek uz sliedēm. Tas notiek Visu, visu kristietības vēsturi, ka notiek visādas lielākas, mazākas reformācijas. Tas notiek mazākā mērogā kristiešu dzīvē, ka tu reformē savu ticību. Um, tā kā, es domāju, tāda, tāda lieta, kā reformēt kaut ko. Tad tev ir kaut kādā veidā saformējies kaut kas ticība, tavu izpratne, tavas dzīves veids, un te viņu vajag reformēt, pārkārtot. Tas ir kaut kas, kas vienkārši ir sastāvdaļa no dzīve organizma, jo dzīvais organizms nebūs tā kā akvani kaut kas, kas tagad stāv visu laiku vienā a, formā, bet a, viņš viņam ir jāpārkārtojas, jā, jāreformē. Savā ziņā, kad tu guli pa nakti, tu kāds, nezinu, cik 30 reizes reformējies, jo tu maini savu pozu, tu no vienu uz otru sānu, un tu nevar ilgi noturēties vienā bet protams reformācija tādā, nu varbūt tādā garīgākā, jau pakāpē noteikti bija svarīga tādēļ, ka baznīca bija aizgājusi ļoti izteikti atpakaļ uz to, kas bija jūdaismā lielā problēma, arī, ko Jēzus ļoti adresēja, uzrunāja un kritizēja proti darbu, evaņģēlijs, ir darbu teoloģija un, un Tas bija tas, es domāju, kas bija tas galvenais, galvenā a, formas, izmaiņa, reformācija, ka aiziet prom no šīs darbu a, teoloģijas uz žēlistības teoloģiju.
0: Un patīk, kā tu to noformulē, ka mēs, mēs bieži vien skatāmies uz reformāciju kā tādu vienu punktu vēsturē un ka tas ir tāds nobeidzējs, pabeidzējs, Es kaut kur to ideju, ja nemaldos, Ilmārs Hirš arī to pieminēja, ka reformācija vēl joprojām draudzē un ir jānoteikti draudze, draudze turpina reformēties uh, uz to, uh, tas ir tas svētapšanas process, uz kuru mēs ejam. Nākamais jautājums, ko es gribētu tā uzdot, uh, ir saistīts ar šīs dienas tēmu, kas ir uh, uh, sola grācija kas ir tikai žēlistība šī šī kāds to definētu.
1: nu lai kaut ko definētu, tad vispirms kas vispad ir, ir tās nosaukumā, ja, tad mums ir divi vārdi, sola un grācija vai grātija, kā nu no kurš šaka. Un sola nozīmē tātad, tikai vai vienīgi un grati grācija ir, ir žēlstība, tad runā ir par to, ka kaut kas noteik cau jālstību, jeb jālstība un, 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 un tas ir kaut kas, kur arī katoļu baznīca tajā laikā, kad notika reformācija, kam viņai teik, jā, mēs tam piekrītam, jālstību, protams. Un un visāda veida tur jālstības viņiem bija, jā, tur, arī tādas, ko mēs šodien, mēs tur brīnītos un mūta maz būt vaļāk, ko tik viņi nesauc par jālstību, bet tas, kam viņi tātad nevarēja piekrist un kāpēc šo otru vārdu ir tas, ka tas ir tikai jāvastībām. es domāju, ka um, tas ir kaut kas, es pat teiktu, no visām piecām solām, šī ir tā sola, kur arī šodien joprojām pat kristietībā, pat mūsu Latvijas kristietībā ir vis vairāk, um, bet visgrūtāk pieņemamā. Īstenībā jau, kad mēs paskatāmies 2000 gadus atpakaļ, mēs redzam, ka tā lielā reformācija bija, bija tā, ko Kristus izpildīja. Ne, nu, labi, tā nebija tāda, tikai reformācija tur bija, ka tu kaut ko piepildi, tu, tu aizievēli vienu soli tālāk, ne tikai pamēja formu tam, kas jau noteikti. Bet viņa darbā, Kristus darbā, tā galvenā būtība arī bija, parādīt, hei, jūdeismā jums šobrīd jūs esat samaitājuši to, ko Dievs ir, ir devis. Jūs esat likumu kā veidu, kuru es it kā piepildu un tad jūtos, ka es esmu tagad uh, sasniedz Dieva uh, labvēlības līmeni. Kaut gan likums bija dots ar pilnīgi pretēju nolūku, lai tev parādītu, ka tu nekad nevarēsi aizsniegt Dievu. Tad tu it kā paņem to pašu. Dieva doto uh, likumu Dievu doto um, materiālu un tu viņu tu viņu uh, izmanto nepareizā veidā. Nu tas tas pats apņem ko, dar, ko darīja katoliķo kad arī katoliķo pirms reformācijas periodā. Ne? un un, un bija tieši tā pat, tieši tas pats nolūks, kā parādīt, ka Jūs esat samētājuši Dievas standarts, mēs viņus uzliksim atpakaļ augšā. Un viņi ir tik augsti, ka viņi ir cilvēkam neaizsniedzami. Un tur uzreiz tajās situācijā, kur tu redzi, ka īstenībā tas Dievas standarts ir neaizsniedzams, nevis aizniedzams ar pūlēm, un tāpēc es dzīvošu tādu ļoti uh, likumīgu, garīgu, likumīgu dzīvi, lai to aizniedzu. Uh, nē, viņš ir neaizsniedzams. Un tajā brīdī rodas tā vajadzība pēc jēlastības. Tātad vienīgais veids, kā es varu aizsniegt šo, šo Dieva milzīgo augsto standartu, ir uh, caur viņa jēlastību, caur viņa apžēlošanos, caur viņa darbu. Nu lūk, un tad, uh, un tad tas ir tas um, kur, uh, kur tā sola, tas var sōlanāk iegekšām, ka tā ir tikai un vienīgi, uh, viņa kas var mani uzvilkt augšā uz to standartu, tas nekad pats nevarēšu. Un Tad sākās tā, tā provokatīvā daļa visā šajā, ka a, cilvēki šodien teiktu – jā, jā, žēlistība, jā, jā bet tikai žēlistība. Tā kā tiešām, tikai Dievs to ir Es neesmu, vai tad mana izvēle, mana, a, mans, mans lēmums paklausīt Kristumu, vai tad tas neskaitās? Taču tam arī bija jābūt. Tas ir, nu, Vai tad nav tā, ka, nu, labi, jā Dievam ir 99,4% viņa daļa, bet tie 0,6% tomēr tā mana izvēle? Vai ne? Jā, nu, es to nesaukšu par darbu, protams, es to par darbu, tāpēc, ka citājāk tā var tikt norakstīt kā darbu teoloģija, bet tomēr es negribu arī palaist vaļātos 0,6%. Nu tā un, 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 un tur, man prāt ir, uh, nu tā kaut bīstamība, kur, nu, kur arī pēc tam izaukt tālāk jau citas problēmas, piemēram, ja tā nav bijusi tikai vien šālestība, bet tur ir bijusi tā mana daļiņi mazā, kad tas nozīmē, ka arī šīs lāpšans saglabāšanai ir man joprojām klāt tā sava uh, maziņā daļa, un ja, es to, šo savu daļu neizpildīšu, pazaudēšu, kaut kādā ziņā, nezinu, atkritīšu vienalga, kā mēs to saucam. Uh, tas nozīmē, ka es kaut kādā veidā esmu novilcis robežu sarkanā krāsā, kuru pārkāpjot, es um, pazaudēju šo žālistību, kur Dievs man ir devis, es, es varu pazaudēt glābšanu. Un, uh, nu tā tad nu, es saku no tā, tā kā izaug pēc tam tālāk uh, citas jau, jau problēmas kur uh, tu redzi ka, ka nu, mēs nevaram tāi mana pārliecība tas to es saku no savas skatpunkta kur man uh, kur man nepiekties lielai mūsu arī, zinā, you know, baptistu vai uh, vai, vai varbūt arī un un citu konfesiju Kristieš Latvijā viņi teiktu, nu, nē, es, es tam nepiekrītu un, un, um, jā, mums pat šajā ziņām mazliet atšķirās arī arī viedokļi ar tevs piemēram Ilmāru Hirsku, mans mums mentors un, un, un arī ar viņu mēs esam daudz par šo tēmu runājuši un, un es redzu, ka um, jā, kad, kad ir šī vēlme šo šos procentpunktus paturēt savā pusē, Un, un tad ir tas jautājums, ok, bet vai tad, tā, vai tad tā joprojām ir sola grācija, vai tā ir vienkārši grācija?
0: Mēs varbūt nedaudz novērsīsimies no tēmas, bet savā ziņā tā ir palakšana pie tēmas, jo tā, tā ir ļoti svarīga. Bet ko, es gribētu, lai tu pastāsts nedaudz vairāk par to, jo liela daļa kristiešu teiktu, Kristus savu, savu, savu šo lielo žālistību pavēra mums ceļu. Un tādā veidā Kristus izdarīja to visu darbu. Vai tu varētu nedaudz paturpināt par šo un pastāstīt, kā tu skaties uz šo žēlastības interpretāciju vai izpausmi?
1: Redz, ka, ka tā pēc loģikas liekas, ka tā vajadzētu būt. Vai ne? Nu, kad Dievs, Dievs Jēzus sagatavo risinājumu, viņš tagad mums piedāvā. Un tagad ir mūsu daļa pieņemt vai nepieņemt. Un tas ir tas, ko... Ko, ko teiks liela daļa jā, to, kuri, kuri nepiekritīs žārstības doktrīnām. Bet tur jau ir tieši tā problēma, ka, ka tas, ko Kristus nāca un darīja, ko pēc, Pāvils mācīja, tas neapstājās pie šī, kur, kur tagad Kristus ir izdarījis 99%, un tagad tu piepildi. Ne? Um, Bībeles tā nerunā un, un tad sākās jau tie panti, tas īstenībā ir mans ceļš, es var pastāstīt uh, tieši šo pašu scenāriju no savas katpunkta, jo es uzausu kristīgā ģimenē, es uh, principā visu laiku es dzirdēju anti, uh, satanais, um, uh, nu, um, uh, preķšnis kritno gaismas, Arminijā, jā, arminijāņu um, arminijāņu uh, nostāju un, un tad, un tad uh, cauri, īstenībā arī caur šo, savu grūto periodu, kad es sāku nopietni vispār bīvāli uztvert, tad es nonācu pie šīm raksturietam, kurām es vairs nevarēju tā vienkārši pārkāpt ar savu antinomijāņu, um, uh, satunies, ar savu arminiāņu. Nostāju pārkāptu ar spāri, ja, nu, piemēram, Romiešiem 8, 29 30. Ja. Es nevarēju vienkārši vairs saprast, kā es varu šo tekstu iekļaut savā tajā izpratnē, vai ne, par to, kā, kā Dievs ir devis, tur vien nav cik procentus, un man tagad ir jāpieliekies savu procentu klāt. Um, es varu to rākstīt. Ā, nolasīt, lai tiem, kur klausās, viņiem ir skaidrs, par ko es runāju. Tur ir teikts, jo kur viņš sākumā nozīmē, tos viņš nolēmas darīt līdzīgi savu dēlu tālam, lai viņš būtu pirmsimtais daudz brāļu starpā. Bet kurš viņš iepriekš nolēms atpastīt, tos viņš arī aicinājas. un Kur viņš aicinājas, tos viņš arī taisnojas, bet kurš viņš taisnojas, tos viņš arī pagodinājas. Um, kurš viņš iepriekš nolēmas atpastīt, kas tas tāds vispār ir kur man manā tajā skapī ielīk, kurā ap, kurā šo domu. Un arī šodien, kad es runāju par šo tēmu ar, ar cilvēkiem, lielākā daļa runā par izredzētību, sākā, nu, tas jau bija tā kā laicīgais uzdevums, uz kuram tika izredz tas cilvēks, ja? vai tā tauta. Tas nav par glābšanu, tas nekad nav par glābšanu, tas vienmēr ir tikai par kādu uzdevumu. Bet, sorry, šī tekstā ir konkrēta runa par atpestīšanu, tur ir runa par ķēdi, kuras sākās ar Dieva iepriekšējo lēmumu un pēc tam sako tikai aicinājums. Nevis aicinājums un tad atkarībā no tā vai es pielikšu to savus procentus, Dievas izlems mani tad glābt. Nu tā, un, un, un tāpēc es pats izaugu ārā no šī, no šī arminiānismu tāpēc, ka Bībele man kļuva nērta un es negribu, ka Bībele man kļūs nērta. Es gribu, ka Dievs man sāka savu savu vārdu, kaut ko es gribu teikt jā un āmeni. Es tam piekrītu, es varbūt to līdz galam nesaprotu, bet, bet es tam piekrītu un, un, un beigās tā mana izspratna par, par šo jautājumu ir tāda, ka, Ka nē, ka Dievs nav, Kristus nav sagatavojis tikai ceļu. Kristus upuris nebija tikai potenciāls upuris, kur viņš potenciāli tagad sagatavojas, nezinu, tur kuponu kodus un tagad kadrs, kurš grib var paņemt to kuponu kodu un viņu izmantot vai neizmantot, tas ir kaut kas daudz, daudz nopietnāks. Kristus ir nomiris par reāliem cilvēkiem, par reālām dvēselēm, viņš ir izlējis reālas asins par mani. Ja viņš to nav izdarījis, tad es vispār nevaru būt droši, ka viņš tiešām ir nomirs par mani par maniem grākiem, ja tā ir tikai tāda potenciāla nāve. Savukārt, ja mēs sakam, nē, viņš ir nomirs par visiem, tad jautājums ir, bet kāpēc cilvēku, par vēl nonāk L. Ja, ko, tā kā Dievas ir netaisnas tiesnesis, viņš tagad dubultā prasīs. Jēzus jau izlaija savu sasiņu, samaksāja un tagad vēl tiek prasīt atmaksa par viņiem. Un tad šajā vietā tā teoloģija, tā armenijāņu teoloģija vienkārši sabrūk. Tu vai nu padari Dievu par netaisnu tiesnesi vai tu padari Kristu par, par liekuli, kurš stāsta, ka viņš ir it kā nomirs, bet īstenībā viņš nevien nav pa īstam nomirs. Ja. Nu tā, un tāpēc tāpēc te es saku, jā, es tiešām ticu Sola Grācija, jo es ticu, ka tie ir 100% dieva darbs manā dzīvē. Un tagad es vēl ieraugu citas raksturietas, kā piemēram Efizešiem kā 2.8, kur teikt, jo no žēlistības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums tā ir dieva dāvana vai F6.2.1 jūs bijat miruši savos pārkāpumos un grēkos nevis tikai vāģi vai, vai akli vai, vai slīmī, bet jūs bijat miruši. F6.2.13 um, jūs, kas bijat miruši savos pārkāpumos. F1.2.14, um, uh, kur, kur Pāvils saka, ka, uh, Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, tā, tā viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast. Tas ir garīgi apspriežams. Viņš, viņš kā vispār nevar saprast, kamēr Dievs kaut ko nav viņu izdarīts, kamēr viņš no ielicis viņā to svēto garu, viņš nevar vispār saprast. Ne? Un, un tad, es sāku sap, tad es sāku ieraudzīt, ka jā, Bībele sistemātiski runā par šādu, seta kas um, kas atbalsta sola grāci, kas atbalsta 100% no dieva. Viņš kaut ko ir izmainīsis manī, lai es spētu vispār saprast viņu. Un, un es to paredzētu salīdzināt ar, ar piemēram tur cilvēks brauc smoci avarē un uz asfalta guļ, nomirst un piesteidzās pie viņam ātra palīdzība tur pāris minūtes vēlāk vai sekundes vēlāk un un ko tā ātrā palīdzība tas 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 medicis, ko viņš darīs, viņš teiks jauniet, vai tu gribi, ka es tevi atdzīvinu. Ja? Un ko tas jaunietis tur darīs gulēdams savā asinspeļtē, viņš neko nevar atbildēt, ne? Tas, ko, tas, kas tur notiek, ir, ka viņš tiek reanimēts. Un un pēc tam viņam pat nejautā, vai tu gribi, ja, viņš vienkārši saka, paldies par to. Viņš viņš saka, godies es biju nespējīgs, nespēcīgs savā situācijā es biju miris. Un, un tā ir tā aina, ko es redzu, tad, kad es arī šo vispār man bija, man bū tad gadi, kurus gāju caur, es vēl gāju diskutēju ar teologiem no manas vecās draudzes par tām atšķirībām, kur, kur viņiem, nu, arī tā Armin teoloģija bija un, un tur es īstenībā arī tā, varētu teikt, sabruku Dieva priekšā, kur es sapratu, ka Kungs tu tiešām esi to izdarīs manā manā vietā tu to esi tā tāi ta tā to es beidzot tagad saprot to vārdu jėlstība iepriekš švārds jėlstība man bija tāds, tāds skaists bet tukš vārds bez vara un tagad kad es saprot kad tu esi to izdarījis pirms es vispār varēju kaut ko izdarīt pretī, pirms es varēju saprast tevi tu jau man izredzēji tu man jau nolēmi padarīt ar, savu bērnu, ja, tad tā ir ne tikai īsta žēlistības izpratne, kuras es to svāru bet tā ir arī milzīga atbildība. Un, un caur šo patiesībā mani manī radās tā, tas aicinājums iet un sludināt viņu vārdu. Un, un, un tā ir tā, 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 tā kā reakcija tam visam, kas notika. Un man nav tik svarīgi, vai man ir tituls, teologs vai, vai kas bet es vienkārši gribēju iet un, un, un kalpot un to skaistumu, ko es atvēršu šajā viņa vārdā, dot tālāk cilvēkiem. Man ne? Tā ir tā mana teoloģija. Un tas ir tas, ko, ko, es, um, ko es arī iepriekš minēju par tā mērķa auditoriju. Man, ne, ka patiesībā to izredzētības jautājumu es ticu var saprast tikai tas, kurš jau ir šajā izredzēt, kurš jau ir iegājušajā ar Kristu. Tā kad viņš lāsa, tad viņš ierauga, ka tas ir stāsts par viņu. Bet, ja tu šo izradzētību tagad ies nesīsi ārā uz ielas, stāstīsi nekristīgiem cilvēkiem, neticīgiem, viņi vienkārši pasmiesies par to, viņi teiks, nu, sviests kaut kāds. Ja? Nu, man tas vispār neinteresē, man ir algaļa, dievs, man ir vai nav izradzējais. Bet tā ir tā, tā ir tā būtība, ka savā ziņā tas līdz līdzglābšanai izskatās vairāk tā kā tāds um, armini jāņu ceļš, kur es apzinos, jā, man vajag kaut kādā ziņā atsaukties Dievam, man vajag, man vajag uh, pieņemt viņu. Bet tā, kad tu esi iegājis iekšā, tu atskaties un tu ieraugi, ko bīvēlēku to saka, tu saproti, ka, tas īstenībā nebija mans lēmums, tas bija Dieva darbs jau, un es tikai biju tas uh, motociklists, kurš, kurš atmodās uz asfalta uh, mēģiķu rokās, un tikai vajag pateikt paldies. Mm
0: iedēsen interesanti, jo pirmgārtīkats, ja kāds, ikācīsti ja kāds nesaprot, mēs runājam par izredzētību, tas ir tas ir tā tā debete, vai vai Dievs izvēlās cilvēks klāpšinā vai cilvēks izvēlās Dievu. Un iedēsen interesanti, jo es uzaugu un des gan līdzīgi stās skatav, es uzaugu arminiāņu tādā kontekstā un jo es esem nezināju to otro pusi, es nezināju, ka tā teoloģija kas ats preformāt Reformēto teolodiju. Ka, un uh, kad es, es uh, sastapos vairāk ar teoloģiju, kad es sāku uh, lasīt vairāk, skatīties no visādām pusēm, uh, mani, man pārsteidza šis, ka ir, ir arī šī otra puse. Sākumā es pateicībā diezgan daudz pretojos ja tam sacos, ka vienā bija vēl studijā, kad mēs, mēs tieši gājām rom, romiešiem cauri, un, uh, un um, bija pienākusī devītā nodaļa un es, es biju dzirdējis par to, <laughs> par to uzskatu, kā Dievs izredz cilvēkus, uh, cilvēkus uh, glābšanai. Un pateicībā pālis to arī tur apraksta, un es atceros, kā es tur mēģināju visādi pretoties, un tur visādas tādas argumentas, kuras tagad skatos atpakaļ, jā, nu, nebija nekam derīgi. Bet uh, es, es personīgi vēl nezinu, kur es stāvu šajā, šajā debatē, bet uh, Būtu noteikti interesanti, markus tev kādreiz vēl pievienoties kādā epizodē, kur mēs varētu parunāt tieši par šo tēmu, par ko Kristus nomira. Vai viņš nomira par savu draudzi, vai viņš nomira par visu pasauli. Ieiet vairāk kāda, kādos rakstos iekšā rakstuvietās, ciļāk izpētīt to. Tas būtu ļoti Jā. interesanti, manuprāt.
1: Bet uh, es dzīkstu vienu, vienu atbildi īsu vēl uh, par to, ko tu tikko teici. Uh -huh. Kas kas, manuprāt, ir tā, tā problēma visā šajā diskusijā starp kalvinismu un arminijānismu. Jā, tad kalvinis bija tas, kurš kā pirmais tā, tādā gaismā iznēsa to izredzētību. Armin, Arminijus bija tas, kurš atkal cilvēku brīvo grību uzsvēra un tad viņi savā starpā tur, tur, nu, debatēja. Un tāpēc, tāpēc viens sauc par kalvinistiem, otrs par arminijāņiem. Tas tāds arī vienkārši kontekstam, lai tie, kur varbūt... Nav tik daudz dzirdējuši, lai saprotu, ka tas ir apmēram tas pats, ja saka par bet, bet Kur, man liekas, tā problēma ir, um, ir tā, ka, kas varbūt arī tev liek šobrīd stāvēt kaut kur kā pa vidu un tu negribi ne īsti pieslēties vienai pusai, ne īsti otrai. Nu, labi, īsā versija vienkārši, ka, manuprāt, tā patiesība ir pa vidu. Manuprāt, tā patiesība ir... Pa tu nevari būt tās, ko sauc par hiperkalvinistu, kurš kā uzskata, ka Dievas izrads cilvēks glābšanai, līdz ar to automātiski arī izrads cilvēks pazušanai, bet tu nevari būt arminijāns, kurš saka, ka cilvēki paši ar savu brīvo gribu izvēles, jo tad, vienkārši nevari, nu, tad tas vienkārši nesaskana ar rakstiem daudziem. Um, un un tā, tas, kā tas, kā, kā tas tā kā mans ceļš arī bijis, un kur arī es šobrīd stāvu, ir tieši pa vidu. Un, un tas bija interesanti, ka tad, kad mēs nu, tam ka man ir bijusi arī, arī ar manu mentoru Ilmāru Hiršu nu, diezgan daudz sarun par šo tēmu. Un, Un, un tad es izlasīju viņa grāmatu tajā laikā, kad mēs studējām savu romiešu. Viņam tieši iznāca tā grāmata par un, un Es šo, šo saku ar, ar, ar lielu cieņu pret viņu. Un es šo esmu teicis arī viņam pašam, tāpēc es atļaujos to arī, nu, šobrīd tā, tā pateikt. Bet tā, tā lieta bija, kad es izlasītu to grāmatu, tad uh, mans secinājums bija, ka tiešām ļoti forša vērtīga grāmata, jo viņa ļoti uzsver to, ka cilvēks pats par sevi ir nekam uz neko nespējīgs glābšanas jautājumā. Bet tad kad uh, tur tika apskatītas tie dažādie uzskati, kas ir arī ļoti vērtīgi redzēt, kādi nu, ir, viņa vairāk, viņai nav divi, viņa tur dalāsies. Tad es neku neatradu to uzskatu, kuram es ticu un kur es esmu arī dzirdējis no kādiem teologiem, bet vienkārši tā uzskata tur nebija. Un, un tas man liekas arī domāt par to, ka, nu, piemēram, Latvijā cilvēki, kad viņi dzird par šādu debati, viņi, viņi kaut kā, tā kā mēģina tos divus grāvus apskatīt. Bet, manuprāt, tā patiesība ir pa vidu un tā patiesība ir tā, ka tu tici gan vienai pusē, ka Dievs izredz cilvēkus glābšanai, bet vienlaikus tu tici otrai pusē, ka cilvēki, kuri iet pazūšanā, iet pazūšanā savas vainas dēļ. Tas neiet kopā mūsu prātos, tāpēc, ka, ja mēs sakam, nu jā, ja Dievs ir izradzējis glābšanai, tad automātiski viņš ir arī atstais novērtātos pārējos, un tad, tad nu, tie aiziet bojā, tāpēc, ka Dievs viņus neizradzēja. Tā ir mūsu tā, tā domāšana loģiskā Vai arī otrādi, ja mēs sakam, ka tā ir cilvēka izvēle, cilvēka tā kā griba brīvā izvēle atsaukties, tad tā vispār nav nekādā ziņā Dieva vaina, ja? tā, kā tas ir, tā ir tā kā cilvēka atbildība. Un, un tā nu mēs tikai esam starp divām pusēm, kur mēs sakam, nu vaina tā ir simtprocentīgi Dieva atbildība vai simtprocentīgi cilvēka atbildība. Tā kā suverenitāte Dieva vai arī cilvēka brīvā griba. Bet es ticu, ka tā patiesība ir tā, ka tu paņem šīs abas puses, saliet blakus un uh, tu tici abām, tāpēc ka Bībele māca abas puses. Tu, tu tici, ka cilvēkam ir izvēle uh, iet pazūšanā, bet vienlaikus Dievs izdara savu izvēli, kuras viņš izglābs. Tu šīs abas lietas noliec blakus, tu viņus nespēj savā prātā apvienot, bet tu viņus atstāji tur blakus, tas ir paradoks. Uh, tu gribētu viņus tā kā, salikt blākus un tā, ka tās divas uh, rokas sanāk kopā vai ne, un izveidot to vienu kopī, kopīgo uh, dūri, ja? bet uh, tu nevari to izdarīt ar savu pašreizējo prātu, tāpēc, ka tas ir kaut kas daudz augstāks nekā mūsu prāta spēj saprast. Un, uh, un tad tas, ko nu, šīs, arī, šīs pārliecības uh, tādī, nu, skolotāji, Lieto ir piemēri, ka šāds paradoks ir patiesībā atrodams visās lielajās Bībeles doktrīnās. Piemēram, mēs varam paņemt jautājumu par romiešiem. Kurš sarakstīja vērstuli romiešiem? Ne? Vai tas bija Pāvils? Jā, mēs sakām jā. Okay, bet, bet, vai tas arī nebija svētais gars? Tā jautājums – kurš tad sarakstī, kuram tad ir tā atbildība? Nu, labi, tā kā abiem – piesni, piesni kā Ko nozīmē piesni, piesni? Pāvils vienu pantu uzrakstīja, pēc tam Svētājsgars otru pantu, Pāvils trešo un Svētājsgars cerito? Nē, vai ne? Viņi abi to uzrakstīja. Abiem ir 100% atbildība par šo tekstu. Bet, uh, un, bet mēs nevaram savā prātā izskaidrot, kā tas iet kopā. Tas vienkārši, Tās divas lietas mums ir jātic, bet mēs nevaram viņus saprast, bet mēs viņam ticam. Tas pats ar Jēzus, kas viņš bija, cilvēks vai Dievs? Vai ne? Kas 50% cilvēks, 50% Dievs, ja? kas ir 50% cilvēks, kaut kāds uh, Mironis, uh, kurš ir sagrieztas pusēm. Tas nav. Ja Jēzus bija 100% cilvēks, 100% Dievs, mēs nevaram to saprast, mēs tam ticam. Un tā mēs varam izrēt cauri visam lielajām doktrīnām, lūkšana. Ja? Dievs saka, lūdziet, Bez mitēšanās, vai ne? Um, un, 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 ja jūs, nelūd, jūs, jūs nedabūnēt tāpēc, ka jūs nelūdzat, bet vienlaikus viņš saka, ja jūs saka, bet tāvs jau visu zina iepriekš, vai ne? tāpēc nepļāpājiet gari, by the way. Vai ne? Tā kā, OK, tad Dievam ir 100% atbildība, jo viņš visu jau zina, bet no otras puses cilvēkam ir 100% atbildība, jo viņš saka, nesaņem. Vai ne? un atkal, Lielas divas divas tēmas, kur mēs redzam divas puses, katrai 100% atbildība un mums tomēr kaut kā ir blakus, mēs nevaram pateikt 50-50. Mums ir jāsaka 100%, 100% un mēs to nesaprotam, bet viņi tur ir. Un, un tāpēc es ticu, ka arī ir tieši tas pats. Mēs ticam, ka Bībele māca, ka Dievs tiešām iepriekš nolēma, kuri cilvēki tiks glābti, un tas noteikti viņa pilnīgajā, labajā, perfektajā prātā. Viņš redz visas lietas pilnīgajā gaismā, nevis kā mēs. Bet vienlaikus mēs ticam, ka cilvēkam ir atbildība par to, ka viņi uh, paliek grēkā un iet bojā savu grēka dēļ. Un, uh, un, un, un mēs nevaram savienot, bet mums ir jāpalaikt ar pa vidu. Un tas ir tas, kur es varu lasīt Bībeli un es varu teikt Pilnīgi pārliecība, ka jā, es ticu tam, kas ir rakstīts Romēšajam 8.30, kur ir teikts, ka Dievs ir iepriekš nolēmis, bet es lasu pēc tam, kur Jēzus saka, nācēt pie manis, vai ne? un es nevienu neatraidīšu. Un es varu teikt, ka es arī tam ticu, ka tas arī ir. Un tur ir tās divas arī mērķaudzatorijas, kur tiek atkal izceltas, vai ne izceltas. Vieniem tas teksts saka, nāc, un tā ir tā atbildība, ja tu nenāks. Un otrs saka, ka tu esi atnācis, tad paskaties atpakaļ. Tas bija īstenībā mans darbs tavā dzīvē, ne? Nu tā.
0: Jā, jā, es arī... Tāds
1: bišķiņ garāk arī.
0: Jā, es arī pirms laika lasīju dievdā... Fū, ne, nevis rokās, bet malas rokās, kur hirš uh, tā gan no vēsturiskā viedokļa, gan arī um, teoloģiskā apskata to izvedzētības teo... mācību. Un... Uh, Man, tad, kad es lasīju, man bija tāds pārsteigums, jo nu, viņš apstiprināja, ka cilvēkam ir iedzimtais grēks, un uh, tas bija vienkārši tāds…
1: ja, jā, jā, nē, nu, tieši tā, es, es arī noteikti iesaku, tas ir ļoti, es, es ļoti priecājos, ka tā grāmata ir izdota Latvijas arī lasītājiem un, un noteikti iesaku izlasīt viņu un ieraudzīt to, to plašo spektru,
0: um, Es gribētu pievērsties tēmai par viltus evaņģēliem. Vai, vai tu piekristu, ka... Nu, Pirmkārt, jo šajā laikā ir ļoti jāuzminās no tādiem. Un, man liekas, man, man, mani pārliecība ir tāda, ka ar šo solā grācija doktorīnu mēs varam atšķirt īsto pateiso evaņģēlī no viltus evaņģēliem.
1: Jā, noteikti mēs varam atšķirt uh, tos, kuri kuri saka, ka ka mums kaut kādā veidā ir vajadzīgi tomen mūsu darbi, kuri ir līdz strādnieki glābšanā. Un te noteikti jānoš ka darbiem ir jābūt, Jākabs par to runā, bet darbiem, drīkst būt tikai augļi, nevis sakne manai, manai glabšanai. es nevaru, es nedrīkstu darbus līkt tajā līmenī, kuri kur viņi izraisa manu glābšanu, kur viņi ir līdzdalībnieki tajā, lai Dievs mani pieņemtu kā, kā, nu, kā pieņemamu, ja, kā, kā to, kuram piešķirt Dievu bērna statusu. Darbiem ir jābūt, bet darbiem, darbu mērķis ir, ka viņi apliecina tavu jau notikušo glābšanu. Un, un tāpēc sola grācija noteikti, noteikti kaut kādu daļu no maldiem nošķinos, bet, protams, ir arī maldi, kuri saka, nu jā, mēs, mēs pilnībā piekrītam sola grācijai, mēs piekrītam, ka visi ir no un tāpēc, ka visi ir no žālistības, tāpēc patiesībā nekas vairs nevar ietekmēt mūsu mēs varam dzīvot, kā mēs gribam. Un tad tur izaug tas, ko sauc par antinomianismu. Tie, kuriem vispār likuma, vairs, nu, likuma, likuma kristus, Viņi saka, ka Kristus ir piepildījis un tāpēc uz mums vairs nekas neatietas. Un mēs varam grēkot, un patiesībā, jo vairāk mēs grēkosim, jo vairāk būs un Žēlistība ir kaut kas labs, un tāpēc mēs pat ir vēlams, ka mēs grēkojam, lai. Tā Dieva žēlstība varētu iet plašumā. Un, un pa to, piemēram, Pāvils runā vairāk kārtīgi vēstulē romiešiem, vēl tādā ļoti skaidrā izaicinošā veidā. Un tas vienkārši parāda to, ka tā viņa vēsts, kuru viņ, viņš romiešiem šajā brīnišķīgajā vēstulē izklāsta, ka viņš, rākstot arī patiesībā jūdiem, viņš apzinās, ka šī vēsts izklausās čecerīga viņu ausīs. Ka šī vēsts izklausās pēc tā, ka mums vairs nevajag nekādus darbus, un tagad viss tiešām ir no Dieva žēlistības. Nu, ja jau Pāvila tā ir, tad, tad jau mēs varam dzīvot, kā mēs gribam. Un Pavils pats zina, ka, ka, ka šī, šāda reakcija nāks no viņa puses, tāpēc viņš to vairāk kārtīgi um, nodaļās no četri līdz seši uh, um, uzsver. Un, un tāpēc, uh, es gribu teikt, ka soli grācija nošķir jā, tos, kuri, kuri balstās uz darbiem, bet soli grācija nenošķirs tos, kuri aiziet antinomijānismā un kuri saka, Jā, nu visi no žāstības, tāpēc mēs vien dzīvot, kā mēs gribam. Un tur tad ir vajadzīgas pārējās solas. Tur ir vajadzīgs tas piemēram, solā Kristus, ja, kad, ka Kristus ir bijis tas, kurš ir nomirs par grēku solidējo gloria, kur mēs sakam viss gods Dievam, un, un tāpēc mana dzīve mēģinās apliecināt to, Ja, ja mēģinās izraisīt tādas lietas, kuras Dievam nes godu, un Grēks nebūs tas, kas nesīs Dievu godu. Ne? Tāpēc, tāpēc teiktu, tur ir tāds vajadzīgs tas pārējās solas līdzās. Bet sola grācija noteikti vēršās lielā mērā pret visu to teoloģiju un kristietību, kur saka, ka tomēr kaut kādi procenti man ir jāliek klāt pie tās Dieva glābšanas.
0: nobeidzam, vai tev ir kāds, uh vēlējums klausītājiem. Mans
1: vēlējums klausītājiem ir iemīlēt teoloģiju. Un uh, ieraudzīt teoloģijā netik ne daudz tādu teoriju vai tādu mācību, uh, bet vairāk ieraudzīt to, kā Dievs raksta tev vēstuli un un stādi sev priekšā un tā vēstule ir tik skaista, tik acis atverošam, tik daudz pastāst par tevi pašu un tik um, labi izgaismo tavu ceļu, pa kuru iet uz priekšu, ka tas ceļš tev kļūst um, pārliecības pilns, kur tu vari būt droši, ka Dievs zina par tevi. Un, uh, man liekas, ka šobrīd pārāk daudz kristiešu dzīvo ar lielām bailēm neziņu tieši tāpēc, ka viņi nav ieraudzījuši. Dievu tik lielu, cik viņš patiesībā ir, un viņš to grib uh, parādīt savu savu, savu rakstīto vārdu un savu svēto gāri, šo vārdu māc vaļā vaļļā. Tāpēc ņemiet to, lāsiet, mācieties un, un ļaujiet, lai teoloģija kļūst par tādu dzīvu sastāvdaļu savā jūsu
0: dzīvē. Paldies!